0: Yes, hey, vielen, vielen Dank für diesen starken Poetry Slam, für diese starken Zeilen und diese bombastische musikalische Untermalung. Hey, Weihnachten, das ist vor allem, wenn du merkst, dass du Teil der Geschichte bist. Wir sind Teil der Geschichte und weißt du, ich habe keine Ahnung, ob du schon gemerkt hast, ob das du Teil der Geschichte bist, aber... Ich wünsche dir frohe Weihnachten von ganzem Herzen. Ich wünsche dir das beste Essen, ohne dass du am Ende auch nur 100 Gramm zugenommen hast. Ich wünsche dir die beste Zeit mit deiner Familie und Geschenke, die du auch wirklich gebrauchen kannst und dir Freude bereiten. Aber vor allem wünsche ich dir, und damit spreche ich auch im Namen unserer Kirche, dass du begreifst, dass du Teil dieser Geschichte bist. Und in diesem Sinne herzlich willkommen auch von meiner Seite und frohe Weihnachten. Mein Name ist Paul. Mein Name bedeutet der Kleine. Und ich bin Vikar in dieser Kirche. Was ist ein Vikar? Wenn wir, wir sind ja eine Ekklesia Kirche, das ist ein Kirchenverband und wenn wir sowas hätten, was so richtig genauso wäre wie der Papst, dann wäre ich sehr weit weg davon. Ich habe äh, Theologie studiert äh, und bin jetzt sozusagen, mache meinen Pastorenref, ich bin in der letzten Phase meiner Ausbildung äh, und ich bin ganz froh, dass das Vikar heißt, weil wer möchte nach mehreren Jahren Studium schon gerne noch sagen, dass er quasi Azubi ist. Von daher, Vikar ist super, das versteht keiner, das könnte ja alles mögliche sein. Ich bin Paul und ich darf heute zu euch predigen und das mache ich sehr gerne. Ähm, Heute ist Weihnachten, die Feiertage haben schon begonnen, quasi die Geschäfte machen langsam zu und ich hoffe für dich, dass du alle Geschenke schon irgendwie noch bekommen hast. Also gerade so meine Generation tut sich, glaube ich, da besonders schwer mit und falls du es nicht mehr geschafft hast, hey, du bist in der Kirche, ist ein guter Ort, um zu beten. Ich hoffe aber, dass du alles geschafft hast, dass du alles bekommen hast, dass da niemand ist, der irgendeinen Gutschein von dir bekommt und dass du sogar für die Leute was gefunden hast, für die man eigentlich nie so wirklich weiß, was man ihnen schenken soll. Ich hatte früher immer Probleme, für meine Mutter ein Geschenk zu finden. Ich wusste, sie mag blau und sie zündet auf dem Tisch öfters Kerzen an, also habe ich ihr wiederholt blaue Kerzen geschenkt. Also da war ich sehr jung, ja. <lacht> ähm, und falls du noch einen Weihnachtsfilm brauchst, äh, wo es auch um das Thema Geschenke geht. Ich habe vor kurzem eigentlich einen, einen, einen Weihnachtsfilm zum ersten Mal wieder gesehen, der in meiner Kindheit einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme war. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein bisschen älter, der heißt Versprochen ist Versprochen. Und das ist einer dieser Familienfilme, wo Arnold Schwarzenegger irgendwie in die Hauptrolle genommen wurde. Und es geht um einen Vater, der hat es irgendwie verbockt mit seinem Sohn. Ja, ist zu einigen wichtigen Veranstaltungen nicht erschienen. Und er kommt nach Hause und er will es aber wirklich wieder gut machen und er verspricht seinem Sohn, ihm die am heißesten begehrteste Actionfigur zu kaufen, die zu der Zeit gerade jeder Junge haben will. Am Abend des 23. Dezember verspricht er ihm das, quasi um 9 Uhr. Und der ganze Film, da geht es darum, wie er eigentlich auf, einer, auf einen, einen, einen Wettlauf hat mit etlichen anderen Eltern, die irgendwie versuchen, eine völlig ausverkaufte Actionfigur noch zu bekommen. Äh, äh, wird er es schaffen? Howard heißt er. Wird Howard es schaffen und den Turboman noch bekommen? Weiß ich, sag ich nicht. Weiß ich schon. Äh, hast du jetzt einen Weihnachtsfilm, falls du einen brauchst? Ähm, Weihnachten, da geht es oft um Versprechen. Versprochen ist versprochen, das soll man nicht brechen und das hat mit der Predigt insofern viel zu tun, weil bei Weihnachten geht es im Kern darum, dass Gott ein Versprechen erfüllt hat, was er schon vor echt langer Zeit gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du dich ein paar Geschichten aus der Bibel kennst oder ob du dich in der Bibel mehr oder weniger auskennst. Das ist ja schon irgendwie, wenn man so drauf guckt, erstmal schwierig, da irgendwie einen Überblick zu bekommen. Viele Geschichten, viele Seiten, entsprechend viele Wörter. Aber was wir finden, ist ein roter Faden und das ist sozusagen ein Versprechen, was Gott eigentlich schon am Anfang der Geschichte gibt. Wir erfahren in der Bibel, wir lesen davon, wie Gott die Welt geschaffen hat und er eine wunderschöne Schöpfung macht. Ja, er schafft diese Welt mit seiner schönen Natur und er schafft den Menschen als etwas Besonderes. Er schafft den Menschen in seinem Ebenbild. In ihm soll sich Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Schönheit widerspiegeln. Und er soll sich um diese Schöpfung kümmern. Aber es kommt zum Bruch zwischen Gott. Und diese Menschen, diese enge Beziehung geht verloren durch die Sünde des Menschen. Und was kommt, ist, dass der Mensch seine, seine Bestimmung verfehlt, eigentlich Gott wiederzuspiegeln. Und er alles Mögliche widerspiegelt, was nichts zu tun hat mit der Heiligkeit und Schönheit Gottes. Und wir, wir lesen davon, wie dadurch sich Unfrieden breit macht in der Welt. Unfrieden über alles und es eigentlich immer schlimmer geht. Aber gleichzeitig, liest man von Anfang an, dass am Anfang dieses Dramas Gott äh, ein Versprechen, Gibt. Und zum ersten Mal greifbarer wird das so richtig bei Abraham. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast, ob du die Geschichte kennst, aber Gott begegnet, es zoomt quasi von dieser Gesamtgeschichte der Menschheit, wo alles gerade im Chaos ist, hinein auf diesen einen Mann, der Abraham heißt und Gott gibt ihnen ein Versprechen. Abraham ist sehr alt und er hat keine Kinder mit seiner Frau. Sie können keine Kinder haben und Gott verspricht ihm etwas. Er spricht ihm, hey, ich werde dir Kinder schenken. Und du wirst einen Sohn haben. Und du wirst nicht nur einen Sohn haben, sondern du wirst viele, viele Nachkommen haben. Und Gott spricht das diesem Abraham immer wieder zu. Und es gibt diese romantische Szene, vielleicht hast du davon schon mal gehört, wo Gott ja, ihn daran erinnert, ihn sagt, hey Abraham, schau in den Nachthimmel. Hey, so viele Sterne, versuch die zu zählen. So viele Nachkommen will ich dir schenken. Brauchst kein Theologiestudent gewesen zu sein, um zu wissen, dass das kein typischer deutscher Nachthimmel war. Sonst, ich weiß nicht, Abraham. So viele Stimmen wie am Himmel sind. Und Abraham guckt und... Fünf... Ah, das war ein Flugzeug 4. Äh, nein, sondern Gott verspricht ihm das. Aber in diesem Versprechen, was Gott diesem Abraham immer wieder gibt, äh, gibt es noch ein Detail, was er auch immer wieder wiederholt. Und das ist, dass er sagt: aber in, deinem in deinem Nachkommen, und es ist irgendwie nicht so ganz klar, ob das jetzt, äh, wenn man das zuerst so liest, ob das Singular oder Plural ist, aber in, dem, in deinem Nachkommen werde ich alle Völker dieser Welt segnen. Und wenn man gut aufgepasst hat, erinnert man sich daran, dass Gott die Welt eigentlich gesegnet hat und dass dieser Segen aber verloren gegangen ist durch die Sünde und Gott verspricht aber diesen Abraham, hey, du wirst nicht nur ein großes Volk werden, du wirst viele Nachkommen haben, sondern in deinem Nachkommen werde ich auch den Segen wiederherstellen. Und das ist so krass. man liest viele Geschichten, wir sind im Alten Testament und es geht runter und drüber, es gibt gute Zeiten, aber man sieht immer wieder, schafft es der Mensch nicht in dieser Beziehung zu Gott zu bleiben, immer wieder taucht unten, der Frieden ist fragil, immer wieder kommt es zum Bruch zwischen Gott und Mensch. Aber Gott gibt immer wieder so, lässt immer wieder durchleuchten, dass er einen Plan hat. Und er gibt neue Versprechen, die an dieses Versprechen an Abraham anhaken. Und einer dieser Verse, einer, einer dieses Versprechen ist unser, quasi unser Titelvers für unsere Weihnachtsseason in unserer Kirche geworden. Es ist kein Spoiler, wenn ich schon mal sage, dass Gott dieses Versprechen in Jesus Christus nicht nur erfüllt hat, sondern alle Erwartungen damit übertroffen hat. Und ich möchte mit euch in diesem Vers schauen aus dem Buch des Propheten Jesaja, den wir so als Überschrift genommen haben, wo es darum geht, ja, wenn dieser, Je, dieser Jesus, durch den Gott dieses Versprechen erfüllt hat, wer ist der? Was hat der gemacht? Oder was sollte er tun? Denn das ist ja noch im Hinblick. Jesus war ja noch nicht da, als, dieser, als dieses Versprochen gegeben wurde. Und was bedeutet dieser Jesus für uns? Und ich lese den Vers, du hast ihn vielleicht am Anfang schon auf diesem Video gesehen. Ich lese den nochmal vor. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hey, Wir wollen uns diesen Vers jetzt anschauen heute. Und es fragen, wer ist Jesus? Und das Erste, was wir sehen, ist, wir lesen, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn wurde uns gegeben. Ja, Christi hat es schon gesagt, Jesus, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er ist einer von uns geworden und er ist für uns einer von uns geworden. Er ist uns gegeben, ein Sohn ist uns gegeben worden. Und man denkt vielleicht auch direkt an diese bekannte Bibelstelle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Jesus ist für uns gekommen, und ich weiß nicht, das ist was für, auch gerade für uns Christen wichtig, dass wir uns daran vielleicht noch mal erinnern, was das eigentlich bedeutet und wie krass das ist. In, in der Zeit, in der Jesus kam, dort in Israel, das war unvorstellbar. Gott, man wusste, man hatte auf dem Schirm, Gott, das ist dieser große Allmächtige, der, die, der alles geschaffen hat, das ist der, der einen Anspruch an unser Leben hat. Das ist derjenige, der so heilig ist. Hey, man hat sich nicht mal getraut, den Namen Jahwe auszusprechen, weil man Furcht hatte, sich dabei zu versündigen gegen diesen Gott. Man da Ehrfurcht. Es war absolut unvorstellbar dass dieser Gott irgendwie so nahbar wird. Das Krasse an Jesus ist, ist, dass Jesus nicht irgendwie einfach jemand ist, der einen besonders tollen Weg gezeigt hat und noch eine Idee gehabt hat, wie wir Gott finden können, sondern in Jesus ist Gott zu uns Mensch gekommen, um uns zu finden. Das ist das Erste. Jesus ist für uns gekommen. Warum ist er, was will er für uns sein? Das ist die nächste Frage und da möchte ich auf, diese, auf diesen Namen eingehen. Hier steht, man nennt seinen Namen, Doppelpunkt, und dann lesen wir diese, diese ehrenvollen Titel. Und ich möchte einfach nur erwähnen, dass der Name, was hier gemeint ist, wenn hier steht, man will seinen Namen nennen, das hat eine viel tiefere Bedeutung in diesem altorientalischen Gebrauch des Wortes, was ist der Name von einer Person. Das ist nicht einfach nur, gut, welche, welche Titel hat er noch zu seinem Vor- und Nachnamen bekommen, wie nennt man ihn halt irgendwie, nein, sondern der Name, das ist der Tiefste Ausdruck des Wesens einer Person, die Identität einer Person und hier schließen dann diese Titel für diesen Jesus ein und darauf möchten wir schauen. Der erste ist wunderbarer Ratgeber. In den Evangelien, als Jesus gekommen ist, Mensch geworden ist und er zu den Menschen gegangen ist, da finden wir einen Jesus der zu den Menschen geht und sie lehrt, er will sie leiden. Er eine, wir lesen von einem Jesus, der einen tiefen Schmerz darüber hat, dass Menschen in die Irre gehen, dass Menschen ohne Gott unterwegs sind. Wir lesen von ihm, wie er sich Mühe gibt, zu ihnen zu predigen, ihnen die Wahrheit zu erzählen, ihnen den Weg zum Vater zu zeigen. Und, und wir lesen davon, dass die Leute immer wieder baff davon sind, weil sie merken, hey, das ist nicht einfach noch irgendein religiöser Lehrer, der irgendwie ganz cool ist und ein paar Leute um sich versammelt, sondern das ist jemand, das, was der redet, da scheint richtig Vollmacht hinterzustecken. Und das liegt eben genau daran, dass es nicht einfach irgendein religiöser Lehrer ist, sondern dass es Gott selbst ist, der von sich erzählt und der sich den Menschen zeigt. Und dieser, wir lesen von diesem Jesus, wir lernen ihn kennen der gerade zu den Leuten auch geht, ein zerbrochenes Herz für die Leute geht, von denen eigentlich jeder gedacht hätte, dass die besonders weit weg von Gott sind. Dass die erst recht nicht verdient hätten, dass sie irgendwie eine Beziehung zu Gott haben können, dass sie ihn finden könnten. Wir lesen von einem Jesus, der gerade diesen Menschen nachgeht. Menschen, die auch von sich selbst wahrscheinlich gesagt hätten, Gott will mit mir nichts zu tun haben. Das, was versprochen wurde, dass Jesus der wunderbare Ratgeber ist, das hat sich gezeigt in seinem Leben. Und das ist auch heute erfahrbar in dieser Beziehung zu Jesus. Jesus ist für uns gekommen, um unser wunderbarer Ratgeber zu sein. Jesus, das ist Gott, der dich leiten will. Jesus, das ist Gott, der dir helfen will auf deinem Lebensweg. Jesus, das ist Gott, der es wirklich gut mit dir meint und der ein Ziel mit dir hat. Nämlich ewiges Leben, was viel, viel mehr ist als einfach nur eine nicht endende Zeitspanne. Jesus, dem du viel mehr vertrauen kannst als irgendjemanden sonst. Wir lesen als zweites, der nächste Titel für diesen Jesus ist starker Gott. Wir haben es schon mehrmals gesagt, hier wird es beim Namen genannt. Jesus, das ist nicht einfach ein ganz, ganz toller Prophet, der ein paar nette Weisheiten für uns hat, sondern in Jesus Christus kommt Gott, der Allmächtige, zu uns. Und er kommt nicht nur zu uns als Gott, der Mensch geworden ist, sondern er kommt auch zu uns, weil er dein und mein starker Gott sein will. Gott, der nicht fern ist, Gott, der nicht desinteressiert ist an deinem Leben, sondern der ein Herz dafür hat, in dein Leben einzugreifen, dein Leben zu gestalten, zu etwas viel Schöneren und Besseren, als du dir für überhaupt irgendwie vorstellen könntest. Jesus, das ist der starke Gott, der zu uns gekommen ist. Ein Gott, der Wunder tut. Hey, wir ich bin dankbar dafür, dass ich Jesus erleben durfte, erleben darf und so große Erwartungen daran haben darf, dass Gott nicht jemand ist, der sich irgendwie nett in meiner Intellektualität abgespeichert hat, sondern der eingreift, der, so wie wir von Jesus leben, der damals großartige Dinge getan hat, die keinem einfachen Menschen möglich sind, sondern die nur Gott tun kann, dass auch das heute erlebbar ist. Und wir sind eine Kirche, die es lieben, das zu feiern und die es deswegen im Glauben suchen. Und ich lade dich ein, keine Ahnung, äh, wie, wie viel Glauben du dafür hast oder nicht. Aber ich sage dir, hey Gott ist da und er möchte in dein Leben eingreifen. Er ist derjenige, dem du, dem du alle deine Sorgen hinlegen kannst. Und ich lade dich ein, selbst wenn, du ganz weit, wenn dieser Gedanke ganz weit weg von dir ist. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Du hast diesen, diesen, dieses Heft auf deinem Platz gefunden. Selbst wenn du hier schnell weg bist, du kannst, wenn du noch hier bist, kannst du gerne Leute fragen aus unserem Team, ob sie für dich beten, ob du ein, wenn du ein Anliegen hast oder vor jemandem aus deiner Familie. Ansonsten einfach diesen QR-Code bei Gebetskarte abscannen und dein Gebetsanliegen eingeben. Und Wir werden es lieben, für dich zu beten, weil wir glauben haben, dass Gott eingreifen möchte in deinem Leben. Weil er dich liebt und weil Jesus gekommen ist, um dein starker Gott zu sein. Der nächste Titel, der im Versprechen auf diesen Jesus gegeben wird, ist Vater der Ewigkeit. Oder man könnte auch übersetzen, ewiger Vater. Wir sind es nicht gewohnt, über Jesus als Vater zu sprechen oder. Ja, diese, diese Vaterqualitäten Jesus zu, zuzurechnen, ja, wir, haben, wir wissen, Gott ist ein dreieiniger Gott, es ist ein und derselbe Gott, aber drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wenn wir ein bisschen weiterdenken, ist es, wenn es so ist, einfach nur logisch, dass das, was Gott den Vater auszeichnet, als einen guten Vater, ebenso zutrifft für Jesus Jesus, der gesagt hat, dass er der gute Hirte ist. Jesus, der dem Verlorenen nachgeht. Jesus, der sich um Menschen kümmert. Und der genauso, ja, der genauso uns wirklich lieb hat. Der das damals und dort gezeigt hat. Und heute auch erlebbar ist als derjenige, der mit uns durchs Leben geben will. Als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott. Als jemand, der sich um uns kümmert, wie der gute Vater. Ich selber neige dazu, dass ich... Wenn ich so über Gott nachdenke, wenn ich in der Bibel lese, ich, so, ich, ich denke automatisch viel mehr an die Majestät Gottes, daran, wie großartig er ist, daran, dass, er, dass es, wenn es, es kein Wesen gibt, vor dem man mehr Respekt haben sollte als vor ihm, dass er einen Anspruch an meinem Leben hat. Und das ist überhaupt nicht falsch. Aber ich merke, wie ich manchmal einseitig werde an der Stelle und wie Gott mich, wenn ich ihn suche und ihm begegne, Immer wieder überrascht mit seiner Freundlichkeit und ich entdecke, ich habe es vergessen. Jesus ist zu mir wie ein Vater. Gott ist mein Vater. Nicht einfach nur, weil man ihn so nennt, weil das ein toller Titel für einen Gott ist, sondern weil das sein Herz widerspiegelt mir gegenüber. Nicht einfach nur ein ferner König, sondern ein Vater, der mir nah ist und der um mich besorgt ist, der mit mir gehen möchte und sich um mich kümmert. Und der letzte Namenstitel von Jesus in diesem Vers ist Fürst des Friedens. Oder man könnte auch sagen Friedefürst. Was so ein bisschen die Überschrift war von dieser Weihnachtsseason in unserer Kirche für unsere Predigten. Jesus ist gekommen, weil er dein und mein Friedefürst sein möchte. Frieden, dabei geht es um wesentlich mehr als einfach, ja, aber ihr könnt es euch schon denken, es geht um wesentlich mehr als um einen oberflächlichen Frieden, der nur einen Bereich angeht. Und es geht um einen vollkommenen Frieden, um eine Harmonie, für die unser Leben eigentlich bestimmt ist. Da, Wo, wo kein Schmerz ist, wo keine, keine Sorge ist, wirklich ein allumfassender Friede. Das hat Gott für uns auf dem Herzen. Und wir dürfen heute schon... Entdecken, dass auch wenn wir in einer Welt leben, in der es überhaupt nicht friedlich aussieht, auch wenn wir in unserem Leben Stürme haben, wenn in unserem Leben Herausforderungen und Sorgen kommen und gehen, dürfen wir immer wieder erleben, wie Jesus unser Auge im Sturm ist. Wie Jesus derjenige ist, der uns trotz aller Umstände Frieden finden lässt. Die Bibel spricht von einem Frieden, der den Verstand übersteigt. Ja, Ein Frieden, der eigentlich menschlich betrachtet nicht logisch ist aber ein Friede, in dem du dich daran erinnerst, dass du all deine Sorgen bei ihm ablegen darfst und dass er sich, als dein starker Gott, um dich kümmern wird. Schon jetzt dürfen wir diesen Frieden erleben, aber das Ziel, was Gott hat und worauf dieses Versprechen auch abzielt, ist ein viel größerer und allumfassenderer Friede. Es ist der Friede, der am Anfang der Geschichte zwischen Gott und Menschen verloren gegangen ist, diesen Frieden wieder herzustellen in Ewigkeit in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, ist dieser Friede, ist dieses Versprechen noch nicht ganz erfüllt. Aber dieses Versprechen ist das, was wir erwarten, dass Gott es noch erfüllt und wo wir wissen, dass er das noch tun wird. Und in dieser Zeit geht es darum, dass eben so viele Menschen wie möglich noch Jesus kennenlernen, als ihren Friede geführt und gerettet werden in diese Ewigkeit, wo Gott diesen Frieden allumfassend wiederherstellen wird. Jesus ist gekommen, Gott ist Mensch geworden um dein Friedefürst zu sein, schon jetzt und in Ewigkeit. Und das führt mich über diesen Bibelvers, um den wir uns jetzt gedreht haben, hinaus, auf den Namen, den derjenige, der dieses Versprechen erfüllt hat, hauptsächlich bekommen hat, wie man ihn gerufen hat, was sein Name war, Jesus. Was bedeutet der Name Jesus? Der Name Jesus bedeutet Gott rettet. Weil es eben genau darum geht, dass Jesus gekommen ist, um für diesen ewigen Frieden Menschen zu retten. Weil eben dieser Friede, den Gott geschaffen hat, nicht etwas ist, wo automatisch alle Menschen irgendwie ein Teil von sind. Nein, es hat erstens was gekostet und zweitens, es braucht etwas von dir und von mir. Was es gekostet hat, ist nicht, dass Jesus einfach Mensch geworden ist, sondern dass Jesus als Mensch am Kreuz gestorben ist und dabei die Konsequenzen deiner und meiner Sünde getragen hat, unsere Sünden getragen hat und stellvertretend für uns gestorben ist, damit er unser Friedefürst sein kann, damit er den Frieden zwischen uns und Gott wiederherstellen kann. Und was es braucht, ist nur, dass wir dieses Geschenk annehmen durch Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. Es das bedeutet, dass wir sagen, ja Jesus, ich nehme das an. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich nehme dich an als denjenigen, der du für mich gekommen bist, als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als Fürst des Friedens und als Vater der Ewigkeit. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, in dieser wiederhergestellten Beziehung zu Gott, Gott als denjenigen und Jesus als denjenigen anzuerkennen, der er ist. Und das findet sich auch in diesem Vers wieder. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es bedeutet, Gott wieder dem Platz zu geben, den er eigentlich in deinem Leben haben sollte. Ihn anzuerkennen, als auf der einen Seite deinen Vater, der sich um dich kümmert, für den, der, der, der dich geschaffen hat, um dich zu segnen, damit du ihn genießen kannst in Ewigkeit, aber gleichzeitig auch ihn anzuerkennen, als deinen Schöpfer, als deinen Herrn, als deinen Meister. Und so wie Jesus gesagt hat, folge mir nach, Jesus nachzufolgen. Weihnachten wird wahres Weihnachten für dich, wenn du Jesus kennenlernst als seinen Friedefürsten. Wenn du merkst, dass du Teil der Geschichte bist und das Hauptgeschenk, das Geschenk aller Geschenke, das Gott für dich vorbereitet hat, was Gott schon vor wesentlich mehr als 2000 Jahren versprochen hat für dich, wenn du das annimmst. Und an dieser Stelle bitte ich einfach mal, alle Leute die Augen zu schließen. Denn an diesem Weihnachten geben wir dir die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, dieses Geschenk anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich Frieden, erneuerten Frieden haben darf mit Gott, dass ich ein Kind Gottes sein darf und dass ich dich in meinem Leben haben darf mit all dem Segen, den du auf dem Herzen hast für mich. Alles, was es von dir braucht, ist, dass du ihm vertraust, an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Und ich werde jetzt gleich fragen, wer bereit ist, das zu tun? Wer sagt, ja, ich gehe diesen Schritt des Glaubens. Und ich erkenne Jesus an als meinen Herrn und Retter. Und dann werde ich dich bitten, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, einfach deine Hand zu heben. Und ich möchte im Anschluss mit dir ein Gebet beten. Die ganze Kirche wird auch mitbeten. Du wirst ja nicht irgendwie alleine beten. Ein Gebet zu beten, was diesen Glauben ausdrückt. Und wodurch Gott dich zu seinem Kind macht. Und Jesus derjenige aktiv in deinem Leben wird, wie er für dich schon gekommen ist vor 2000 Jahren. Und ich, die Frage ist jetzt da, wer möchte heute diese Entscheidung treffen zum Glauben an Jesus Christus und ihm nachfolgen? Ich gebe noch einen kurzen Moment dann wollen wir gemeinsam beten. Naja, auch im Livestream, auch wenn du jetzt gerade nicht hier bist, die Frage ist auch genauso an dich, genauso. du kannst jetzt diese Entscheidung treffen. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben treffen könntest. Hammermäßig. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Ich werde das Gebet einfach vorsagen. Und du kannst es mir einfach nachbeten und die Kirche wird mit dir gemeinsam beten. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich gekommen bist, um mein Friedefürst zu sein. Sei du mein Herr und mein Retter. Danke, dass du mich, dich um mich kümmerst und Teil meines Lebens bist und mein Leben zu wahrem Leben führst. In Jesu Namen. Amen.